0: Oh, oh, pessoas! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Mental Crítica, o seu podcast de divulgação e democratização de uma perspectiva crítica em saúde mental. Nesse episódio, eu tenho a honra de conversar com a professora Ana Inês Belém sobre psicologia histórico-cultural, suas bases marxistas, clínica e saúde mental. Ana Inês Belém é psicóloga e professora adjunta da Universidade Estadual do Ceará, da área de Psicologia da Educação lecionando também no Programa de Pós-Graduação em Educação da UES. Por fim, faz parte também do Núcleo de Psicologia e História e Cultural do Ceará, NPHC. Sobre o áudio, mais ou menos após uns 30 minutos de gravação, tivemos uma pequena interrupção, então o áudio teve um corte. Mas a gente voltou logo em seguida e esse corte nada compromete a compreensão do episódio. É apenas um aviso caso alguém ache alguma coisa estranha. Esse trabalho é mantido através da plataforma de financiamento coletivo apoia.se. Saúde Mental Crítica. Se você gosta e acompanha esse trabalho, considere nos apoiar por lá ou ainda através de qualquer valor pelo Pix, apoio Saúde Além disso, você também pode contribuir utilizando o link de parceiro afiliado da Boitempo Editorial. Utilizando o link, uma parte do valor do livro é destinado ao nosso projeto. O link pode ser encontrado na descrição do episódio ou no agregador de links na bio do perfil. É isso, espero que gostem do episódio e até mais.
1: É, então, a gente está conversando aqui sobre o fazer clínico nesses tempos, a saúde mental... É, e toda essa discussão que veio à tona né, sobre loucura, e eu vi, inclusive, uma, uma fala do Vigótsky, é, onde ele se coloca questionando quem diz que ele não é marxista, e ele se diz que, assim, olha, a minha psicologia é completamente marxista, todo projeto de psicologia meu é pensado para romper com essas psicologias que a gente tem nesses tempos, organicista, biologista, mecanicista, idealista, e essa psicologia para pensar um novo homem para uma nova sociedade. E essa nova sociedade não pode ser o capitalismo, né? como uma sociedade. E aí o Vigodes também, pegando Marx, ele diz que como ser é saudável numa sociedade tão adoecida, né? E aí eu vi até uma resposta sua, dessa, um comentário seu no, blog, no Instagram do Renato Roseno, quando você diz que realmente essa coisa do manicômio ela não acabou no Brasil. E é exatamente isso, não só por uma questão legal. Eu, eu fiquei fazendo em cima da sua reflexão, eu fiquei refletindo um pouco mais. Mas eu acho por uma questão mesmo de significados e de sentidos eu acho que esse significado do, do manicômio, ele está tão além da própria instituição ali, física, fechada, ele está tão arraigado nessa sociedade excludente, classista, preconceituosa, uma sociedade que padroniza, que tem medo da diferença, né, que coloca tudo em caixinhas, assim, que... É, é uma realidade, isso nunca acabou. Não é a volta da discussão sobre a manicomialização. Essa discussão ela nunca foi embora. Esse, esse significado da loucura saciada, da loucura excluída, do louco improdutivo, do louco que não serve, do louco que ameaça, que amedronta o sistema, isso nunca acabou. E não é possível de acabar numa sociedade capitalista como a nossa e ainda mais num país como o nosso que ultimamente vive é, essas questões tão complexas, né, do ponto de vista político, e ainda que gasta essa palavra retrocesso, porque eu considero uma palavra já, mas é sim, né, apesar de histórico história cultural a gente saber que a vida e o desenvolvimento, ele não é possível sem crises, sem idas, sem vindas, sem mas tem momentos é, em que essa crise, e aí o Vigodes também coloca, se ela não é mediada adequadamente, se você não tem as possibilidades de superá-las, se você não tem possibilidades materiais e simbólicas e de vínculos e de relações para superá-las, você adoece, você fica só estancado. Não é uma crise que vai produzindo transformação, essa crise estanca você. E você vai voltando para elementos que não cabem mais, que o psiquismo, inclusive, já demanda outras coisas. Né? Então, assim, a psicologia do Vygotsky, ela é muito, mas muito mesmo, marxista no seu sentido raiz. Agora, num determinado momento, inclusive essa semana eu fiz algumas correções em alguns Instagrams de, algumas pessoas, de alguns grupos que estão divulgando a psicologia histórica cultural, eu fiz algumas correções porque, dos posts deles, pedi para eles, porque assim as pessoas entendem que houve uma ruptura do Vygotsky com o marxismo, houve uma ruptura do Vygotsky com Não houve uma ruptura disso a concepção que as pessoas têm acerca de como ele se apropriou do marxismo é que é equivocada. O fato do Vygotsky e o Marx em si, quem, quem, né, a, a dialética em si, essa, 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 que tem o seu sentido maior, é o sentido de totalidade, né, a realidade vista como totalidade, como unidade, por isso que você não tem, como muita gente pensa, é, tese, antítese separada, não, a antítese está dentro da tese, da própria tese, e ali vai se dando esse processo de transformação, porque é a totalidade. Então, sendo alguém que via o sujeito nessa perspectiva, é claro que o Vygotsky tinha que ler outros autores, tinha que sair ali da caixa dele. O Marx estava numa sociedade europeia naquela época, que do, desse ponto de vista de circulação, é. de conhecimento e de saber, estava vivendo um outro tempo. O Vygotsky que ele pega antes da Revolução, durante e pós-Revolução. Então ele vive, ele pega uma ruptura grande de um sistema. Né? E, 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 e era uma nova adaptação. Então ele nunca, o fato dele ler Freud, dele discutir Piaget, dele, não significava que ele estava aderindo a uma psicologia burguesa, muito pelo contrário, ele estava buscando elementos justamente para mostrar que essa psicologia não era a psicologia que ele, que ele queria construir. Mas a gente não pode também é, negar que tinham muitos problemas. Imagina uma revolução, imagina um começo de uma nova sociedade que vinha de um quizarismo, com privilégios, com fome, com analfabetismo em alta e que é, é, tinha que ser construído um, um, toda uma base, não só material, como realmente uma base em supramaterial, né, de ideias em cima daquilo. Então, é, é, as pessoas ficam dizendo, ah, o Vygotsky foi censurado. Hoje, com a revisitação de Vygotsky, a gente já, não sabe, já sabe que não foi dessa forma. Se tardou a publicar Vygotsky, algumas coisas, mas o Vygotsky, ele nunca foi preso, a família dele não foi abandonada, Vygotsky, os livros do Vygotsky não foram excluídos, não foi assim, né? tem-se essa ideia também. E isso aparta o Vygotsky do sistema, aparta o Vygotsky e faz, tenta-se fazer uma asepsia no Vygotsky, que interessa a quem? interessa uma determinada psicologia que quis ocidentalizar o Vygotsky, que quis trazer o Vygotsky, mas isso não é verdade. Né? É, reduz o Vygotsky à troika. Não é verdade. O Vygotsky não era só Luria e leontiev Vygotsky. Existiram muitos outros, homens e mulheres, inclusive. Só se fala dos homens. Mas o Vygotsky tinha alunas fantásticas, discípulas, professoras Vigodes coordenava grupo de pesquisa em várias instituições que eram os círculos de Vigodes então teve pessoa, o próprio Rubistei, que eu acho que é uma figura que ainda não é devidamente dada a importância que ele teve e que foi uma figura central o Uri provavelmente estava mais próximo né, do Vigodes nessa construção mas eu acho que a gente precisa desfazer muitos mitos Poder... E, e o trabalho do Jan Schink, né o trabalho do Verasov, o trabalho de tantos, né? das Arvichneva, e de tantos que tem feito agora essa revisita a partir dos arquivos de família do Vygotsky, né? aquele documentário da Vygotsky Gaia, quando ela traz a filha do Vygotsky, a fala né? de quem era essa pessoa, de quem era aquele sujeito, eu acho que são elementos que a gente está encontrando agora para ir reconstituindo esse né? que nos ajuda a ler a psicologia nos nossos tempos, mas sem a ilusão também de que a gente vai fazer uma aplicabilidade, porque aí a gente estaria ferindo a própria base epistemológica dele. É claro que a gente atualiza, a gente rediscute, a gente faz o contraditório, né, em, em muitos processos, mas é de uma riqueza enorme. Então, acho que o Vigotsky que nos traz para esse olhar, hoje, para esse adoecimento né, tão intenso que a gente vive na sociedade capitalista, é, nessa visão. Né, é, e, e aí é muito lindo quando ele diz que, a, que os psiquiatras grandes ficam fazendo DSM, classificando, catalogando, classificando, catalogando e não vão dar conta, e isso não vai acabar nunca, ele diz, porque as formas de adoecimento mental, elas não podem ser pensadas fora da história, do tempo histórico, do momento histórico, do movimento, né, dos cenários da, que são constituídos ali, onde estão aqueles sujeitos. Né? Então, esses rótulos, eles não vão, não vão dar conta. E eu acho, assim, nisso reside essa riqueza, esse olhar, né? E aí, inclusive, ele diz, como é que vai se fazer uma psicoterapia, ou uma clínica, ou olhar para o adoecimento mental, apenas do ponto de vista causal? Eu tenho que acompanhar a experiência do sujeito, né? e, tem uma, e, e acompanhando a experiência do sujeito, isso vai estar além da, do consultório, vai estar além do espaço que está ali comigo, vai estar na vida do sujeito. Né, então, por quê? Porque esse processo de mudança é um processo interno. Interno no sentido de que não é que seja biológico ou que seja isolado. Porque, para o Vigodes, nós somos eminentemente sociais, mas um processo interno porque é uma modificação mesmo psíquica. E que, sendo uma modificação psíquica, ela modifica esse indivíduo como um todo. Né, modifica a expressão dele no mundo e, consequentemente, essa modificação é externa também. E essa modificação interna ela já advém também das relações, das vivências desse sujeito, dos impactos, dos contextos. Né? Então, às vezes, é difícil, porque eu tenho essa concepção, e eu falo muito isso na universidade, de que nós fomos educados de uma forma muito cartesiana, muito dicotômica, é muito difícil soltar isso. É muito difícil alargar o pensamento. A gente ainda quer classificar, categorizar. A gente tem dificuldade, às vezes, de compreender. E o Vygotsky, que na sua própria forma de produção de conhecimento, ele fez isso, afirmando, negando a sua própria afirmação, contrapondo e produzindo transformações né? ou seja, produzindo um novo a partir daquilo. Então, as pessoas, às vezes, têm dificuldade, porque dizem assim, eu não sei se é ele que está falando ou se ele está falando do outro, mas é esse exercício, eu acho que ele leva a gente também por esse caminho. Ele promove uma transformação profunda nas nos nossas funções superiores, principalmente essas ou, ou funções complexas, né? que até o nome função superiores, nos últimos anos da vida dele, ele estava revendo para não ficar essa dicotomia superior e inferior, porque ambas, né? Uma depende da outra, né? Elas são faces dessa totalidade. E, e então, essas funções mais complexas de raciocínio abstrato, de raciocínio lógico, o Vigote tira a gente da caixinha, joga a gente nesse universo, né? E, e, e por isso que ele fala tanto da importância da gente ver essa totalidade, da gente ver esse psiquismo como sistema, e dos processos criativos, né? e do processo de imaginação, que eu acho que tem muita relação com saúde mental também. Né? Tem muita relação com saúde mental também, e com essa visão do louco, do diferente do reducionismo, de colocar em caixinhas, quando, na verdade, o que caracteriza o humano é justamente a possibilidade dele de criar, a possibilidade de transformar, a possibilidade de pensar algo que nunca ninguém pensou, a possibilidade de pensar algo que vai na contramão, a possibilidade de produzir coisas novas de onde você não imaginava que, que fosse produzir, a possibilidade, inclusive, de se expressar de uma forma única que o outro não se expressa. Né? Isso assusta, isso ameaça. Né? Um sistema é, ideológico que quer manter você no controle, que quer vo manter você sob determinadas crenças, né? que quer vo manter você ali, servindo aquela engrenagem rodando aquela engrenagem daquela forma, ainda que adoecido, mas o adoecimento acaba sendo devolvido como se fosse culpa sua, responsabilidade sua. É você que não está dando conta, é você que não está conseguindo. Né? E isso estimula um, um, sujeito né? um sujeito profundamente individualista, um sujeito profundamente individualista, um sujeito profundamente... A, alinhado com algo que está completamente fora dele, né? Não tem essa interconexão, não tem essa relação, né? Essa interface eu e, e o mundo, né? Esse sujeito fica. Então eu vejo no Vygotsky que também na psicologia clínica, histórico-cultural ou na psicologia na abordagem como um todo esse olhar para esse desenvolvimento humano maior.
0: Não, como eu estava dizendo assim, eu acho que de longe essa é a melhor abertura de início de episódio de todas, porque a gente estava aqui conversando e a conversa ficou tão interessante, tão interessante que eu fiquei, não, eu não quero perder isso, eu acho que eu vou colocar aqui para gravar e depois a gente pode até iniciar formalmente ou não, eu acho que esse modelo que a gente está seguindo aqui, né, esse formato de uma coisa mais livre e tal... Tá muito interessante também. A gente estava discutindo aqui sobre neurose ser ou não um privilégio burguês, né? sobre a loucura na, na sociedade de classes é, e tal. É, e eu achei que, que, que caberia né? deixar esse registro, essa, essa uhum. conversa que a gente estava tendo aqui. É, assim, para a gente dar continuidade, talvez assim, é, como tínhamos pensado inicialmente, pelo menos eu queria que você se apresentasse, tá, é. professora Ana Inês, é, dissesse quem é você, o que você faz, é, o que, é que você gosta de estudar, qual a sua relação com a psicologia histórica cultural, e aí a gente vai bater nesse papo que tá tão legal aqui, tá?
1: Tá ok. Então, eu sou Ana Inês Belém, sou psicóloga, né, como já foi apresentado aqui professora da Universidade Estadual do Ceará do curso de psicologia onde eu coordeno o laboratório de estudos da subjetividade da saúde mental e eu lidero o um grupo de pesquisa né na que está na plataforma do CNPQ sobre saúde mental e psicologia e histórica e cultural esse é o meu grupo de pesquisa hoje e também sou professora junto ao programa de pós graduação em educação na mesma universidade, e lá eu estou na linha de aprendizagem, né? Subjetividade e docência. É, também, claro, fazendo essa articulação com a psicologia histórico-cultural. É, sou autora, né, de alguns livros, mas na área de desenvolvimento de aprendizagem. Recentemente organizei um sobre psicologia clínica venho estudando a psicologia clínica histórico-cultural há mais ou menos 14, 15 anos, primeiramente como pesquisa para poder entender e como praxis para depois poder começar a publicar, divulgar. Então, na Universidade Estadual do Ceará, eu oriento nessa área os estágios em psicologia clínica histórico-cultural como abordagem, e o psicologia educação também. Faço parte também do Núcleo de Psicologia Histórico-Cultural do Ceará, um espaço no qual a gente vem montando formações, grupos de estudo, de supervisão e discutindo. Sou supervisora clínica nessa área. Então, basicamente, assim, o meu trabalho, a minha vida hoje é voltada para a psicologia nessa área, né? de psicologia histórico-cultural, e sou uma fã incondicional, admiradora assim, do Vygotsky né? e desse... E aí me apre... agradeço muito a oportunidade, acho muito bacana a gente estar tendo esse papo aqui e a oportunidade de trazer essa teoria que tem tudo a ver com essa proposta de uma saúde mental crítica, né? de uma saúde mental que desconstrói esses paradigmas aí que classificam estigmatizantes que já estão presentes há tanto tempo na sociedade como um todo e especificamente na sociedade brasileira. Então, trazer. Um
0: é, Assim, eu tenho várias perguntas, né? inclusive uma das, das principais tarefas iniciais foi selecionar bem assim, o que trazer, porque é tanta questão, é tanta curiosidade né, sobre a psicologia e a história cultural, que enfim, daria um, uma temporada inteira de episódios só para isso. Mas inicialmente eu queria perguntar assim, o que é que é a psicologia histórico-cultural, assim, quanto abordagem teórica uhum. da psicologia, né? Uhum. E por que ela ainda é tão pouco conhecida? Eu, eu confesso assim, que uma das, das respostas para isso que eu supunha até então. Era justamente que havia uma censura da obra de Vygotsky, né? E você trouxe agora há pouco de que não é bem isso, né? Eu acho que, que eu li algo sobre uhum. da Zóia Prestes, né, em algum podcast que ela falou, algo do tipo, de que em especial a obra sobre a pedologia, né? Teve um decreto. Sim, Sim isso é, é verdade. Que o Stalin redigiu, que aí uhum. meio que proibiu as obras do Vygotsky, né? Uhum. E aí só 20 anos depois, se não me engano, que voltou a ser publicado algo do tipo. Sim. Isso especificamente no período do Estado é, Stalin. Stalin, do né? Da União Stalin. Soviética. Uhum. E aí pensei, inicialmente tinha um pouco essa linha de ideia, né? De que isso reverberou de alguma forma na, na produção dele aqui no Ocidente. Sim. Então, assim, só jogando Algumas das pistas que eu tinha até então Que, ao é, que é, é, parece, pode não ser bem por aí Então, o que é a Psicologia História e Cultural E por que que ela que, que, que a gente precisa falar mais dela aqui no Brasil, né? Assim, não que ela seja um total desconhecido em especial na educação A, a Psicologia História e Cultural Ela tem alguma difusão, né? Mas no campo da, da clínica, especialmente Ainda não é muito falado, né? Então por que, é que a gente não escuta falar tanto da psicologia histórico-cultural aqui no Brasil e, sei lá, no nosso técnico?
1: Muito bem. É, eu acho legal essa pergunta mesmo e importante. Primeiro, assim, dizer, inclusive, para quem estiver ouvindo, que ainda não tem muito conhecimento da, da área e está mais curioso, que, de fato, a psicologia histórico-cultural é uma abordagem. Tá? ela é um conjunto né, de conceitos, de princípios, uma proposta mesmo teórico-metodológica construída com muito rigor científico pelo Vygotsky, obviamente contando com os colaboradores. Mas a ideia dele, sim, era produzir uma nova psicologia. É, e, e ele não viveu para ver essa psicologia organizada tal como a gente a tem hoje, e com seus é, colaboradores que continuaram, como o próprio Lúria, que viveu até os anos 70, o próprio Leontiev, o Beste e outros, né, Davidov e outros, Zeigarnik. É, mas, é, sim, ela é uma psicologia, ela é uma abordagem, isso é importante. Segundo. Uh, o fato da é, a, a obra-pedologia, né, como a Zóia colocou, de fato sim, ela teve uma censura não por conta da obra em si, isso é importante entender, mas pelo contexto naquele momento que não queria destacar a pedologia. Então, algo que fosse ligado à pedologia, não era porque era o Vygotsky é porque era a pedologia. Então, foi uma das obras que foram censuradas, como foram outras obras de outros também. O que se tem dito, revisitando essas ideias do Pygotsky e as próprias notas pessoais dele, não é que a obra dele tenha tido dificuldade de sair da, de, lá, de chegar aqui. Ela teve, sim, dificuldades. Né? Demorou, tardou... Foi publicada muito tempo depois, teve problema de tradução, que Sazoia parece ser é a melhor pessoa para falar, inclusive porque ela fez aquela tese dela, né? Quando não é, é, é faz a mesma coisa, alguma coisa assim, o, o nome do livro, da tese. Então, sim, teve dificuldades, mas o que eu estava colocando antes é que a gente não pode atribuir a um único fator, a única causa e colocar o Vygotsky, a obra dele como tendo sido assim destruída, como não tendo sido considerada, não foi assim. Ela ficou no ostracismo realmente, né? Ficou muito tempo no ostracismo. Essa da pedagogia realmente foi foi um decreto do Stalin, porque ele não queria mais. E a pedagogia, ela aparecia naquele período pós-revolução como um uma ciência muito é, forte estava aparecendo, esse estudo né, das deficiências, esse estudo das dificuldades de aprendizagem, a, 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 o processo infantil, de desenvolvimento infantil, e isso batia, sim, de frente algumas perspectivas sobre o desenvolvimento, como a forma como Stalin né, via e, e desenhava né, o, o que ele queria para o país naquele momento. Então, sim, teve censura, sim, né, só teve, mas assim, o que tem que se mostrado é que não foi da forma como se é dito, é preciso entender um pouco mais o contexto. Teve múltiplas causas, teve muitas entrelinhas, teve muitas questões né, que permearam isso. E aí, o que, é que acontece? O grande admirador um dos grandes admiradores que conheceu a obra do Vygotsky foi o Bruno, o Jerome Bruner, que na psicologia a gente conhece bem pelo cognitivismo, que foi um dos primeiros né, que traduziu e que foi através do Lúria, já depois que o Vygotsky né, tinha morrido, foi fazer essa tradução, e onde essa tradução começa? Começa nos Estados Unidos, e nós sabemos, historicamente, o processo de guerra né, fria e, e, e de contrapontos entre os Estados Unidos e a União Soviética, uma representando o um novo modelo de sociedade a outra também representando o ápice né, do, do outro modelo, né, do capitalismo. E aí, quando você tem essa essa chegada dessas obras que o Luria leva, né, essa tradução, de fato, ela vai ser completamente recortada, vão tirar o marxismo do Vygotsky, vão isolar o Vygotsky... Vão despolitizar o Vygotsky, vão espedaçar os artigos. Tanto que algumas traduções que vieram para o Brasil da Formação Social da Mente são péssimas. Nem a cronologia se conseguiu respeitar. Você vê um Vygotsky que escreveu em 1929, tem o um de 34 primeiro, depois tem o um de 29, aí passa para o de 30. Aí, passa, aí você vê as diferenças. Porque uma coisa que é importante na leitura do Vygotsky, é entender o contexto no qual ele escreveu, entender a vida dele, entender a cronologia. E o Vygotsky foi um ferrenho crítico dele mesmo. Ele tinha essa capacidade. Quando ele via que ele estava superando aquilo ali, ele afirmava que estava superando. O Vygotsky fez críticas a si mesmo. O Vygotsky ele se transformou. Ele, ele, ele se revisitou o tempo inteiro como um bom marxista. Ele fez isso, né? E na época. E aí é muito arriscado a gente ler um texto do Vygotsky, pegar um pedaço de um texto e não saber o próprio Vygotsky que, que começa a escrever o Hamlet, que é um texto lindo, um dos primeiros textos dele. O Hamlet, depois o Psicologia da Arte, o próprio Psicologia Pedagógica, são escritos em momentos diferentes a quando ele escreve o, 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 o manuscrito, né? quando ele faz aquele Manifesto pela Crise da Psicologia, em 1929, esses outros são anteriores. E quando ele vai lá na frente, e trazer o, o, o pensamento né, e linguagem, e fazer essa discussão, e no fim da vida, o Teoria das Emoções. Só que hoje você está vendo que ao longo de toda a sua vida, o Teoria das Emoções já estava lá, já tinha esse embrião, ele já vinha trazendo essas coisas. Né? Então, se você não tivesse olhar para esse bigote que é ao longo do tempo, se você não tivesse acesso aos textos dele, cronológicos, entender quem era ele, em que momento ele estava, em que cenário ele estava discutindo aquilo, você perde a, a, a forma de discutir, você, você perde a, 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 o processo. Né? Então, quando você é, faz esse... esse esse, essa revisita aí que muitos estão fazendo, e isso também não é isento de críticas, porque há, há embates, há choques na interpretação que um faz de um, na interpretação que o outro faz de outro, isso a gente vai vendo o tempo inteiro, né nesse processo. e Então, o Vygotsky é alguém cuja a vida curta nos deu um, muito o que pensar e o que falar. Teve essa questão, né, lá da União Soviética antiga, né, União Soviética. Teve as traduções que foram muito ruins. Tem essa influência mesmo do modelo americano no Brasil, né, que é muito uhum. forte. Então, autor que não interessa e ele também. É, a dificuldade de tradução fez com que a gente conhecesse as obras de um modo mais recente e conhecesse sem é, serem devidamente colocadas, situadas, contextualizadas. Uhum. E é interessante essa sua pergunta, porque, inclusive, um dos pesquisadores, o Anstin, que fez essa essa revisita também, ele estava colocando que recentemente ele fez uma pesquisa e que, de um modo geral, aparece ainda pouco as buscas, as citações sobre o Vygotsky, né? na Europa, nos Estados Unidos, de um modo geral, no mundo como um todo, né? Ou seja, apesar de ter tido, né, a gente teve um crescimento, inclusive eu até coloquei para ele isso, num chat que a gente estava, que no Brasil a gente tem sentido de forma diferente, a gente tem sentido um crescimento, um interesse maior, né, uma busca maior por isso, né, por, por essa teoria, né, por essa abordagem, que talvez valesse a pena até uma pesquisa né, mais sistemática para a gente entender... Né, em que campos, em que aspectos, em que áreas do conhecimento se tem buscado mais as contribuições da psicologia histórico-cultural. Mas é certo que a clínica, como você colocou, ainda é muito recente, né, porque é, sempre houve uma hegemonia muito grande de abordagens consideradas clássicas na psicologia, do ponto de vista da formação dos psicólogos nas universidades. Então, só muito recentemente, a gente teve a oportunidade, a possibilidade de enfrentar essa discussão e de colocar que se o Vygotsky constituiu uma teoria, uma abordagem para explicar, pensar, investigar o desenvolvimento humano, então, essa abordagem, ela dá conta desse desenvolvimento em qualquer âmbito que ele se dê. O fato do Vygotsky especificamente não ter utilizado a nomenclatura psicoterapia, que naquela época, inclusive até hoje, na, União Soviética, na Rússia, né? hoje é a Rússia, ainda é considerada uma nomenclatura muito arraigada às ideias capitalistas, às ideias de uma psicologia burguesa, o que a gente tem é, é uma clínica. E ele usava, a própria pedologia era um atendimento clínico que ele fazia com crianças. Se dava com intervenções também, com avaliação. A própria criação da neuropsicologia por eles, e claro que a neuropsicologia foi sistematizada pelo Luria, que inclusive é considerado o pai da neuropsicologia e etc., e é uma neuropsicologia fantástica, importantíssima, e, e, e essa neuropsicologia luriana, ela não pode estar apartada da clínica histórico-cultural. O Vigodes não entendia isso separado, assim como a patopsicologia também não estava separada. Então, ele fez, na verdade, uma abordagem completa, que deu conta de pensar essas questões do adoecimento psíquico, que deu conta para pensar essas questões da deficiência, que deu conta de pensar as questões neuropsicológicas, porque para ele, o sujeito é a totalidade. E essa totalidade, não se pode retirar dela o biológico, não se pode retirar dela é, o cérebro, sua complexidade e os demais órgãos, que é aí onde o psiquismo se instala. É aí onde, assim, assim como não pode ser retirado é, os cenários, a história desse sujeito, o ambiente, os aspectos, né? É, é, onde esse sujeito está inserido como humanidade, como espécie como indivíduo, né? Então, eu penso que essa clínica, ela também não interessa ao sistema, ela é uma clínica também da transformação. E o Vygotsky, ele dizia isso de uma forma muito clara, é uma clínica que não rotula, é uma clínica que não é para segregar. E ele dizia que é uma clínica que não pode ser só para interpretar. Ela tem que ir além investigar e tem que começar sempre pela investigação, até pode interpretar, explicar, mas o principal é transformar. Então, é uma clínica da transformação, não é uma clínica para adaptar o sujeito a um padrão, para adaptar o sujeito a um modelo. Né? mas é uma clínica que parte desse princípio, né? desse sujeito ativo, desse... mas desse é sujeito que está inserido numa determinada sociedade e que vai ter que lidar com esses desafios. Então, os recursos psíquicos é para lidar, sim, com desafios que essa sociedade se contrapor a ela, mas sem adoecer. Né? Que isso é o que a gente... Não consegue né e a maioria né muitas vezes então pelas faltas de condições de possibilidades de mediação, então eu penso que essa clínica ela ainda está é, ali para a gente ainda tem muita coisa para a gente avançar, ainda tem muita coisa para a gente descobrir, mas ela já vem sendo feita e não é só no Brasil. É na própria Rússia, é no Canadá, com alguns é nos Estados Unidos, é na África do Sul, alguns né? em Cuba. Cuba, né? a psicologia cubana, né? a força da história cultural, na clínica, inclusive, na saúde mental, embora também né, tenham outras abordagens. É, então, a gente já vem vendo isso em alguns países da Europa também. E eu acho que, que o grande desafio é esse, ser fiel epistemologicamente às bases Encontrar essa, esse conjunto de elementos e constituir uma clínica para esse tempo, pensada por nós para esse tempo. né?
0: É, eu fiquei curioso, assim, eu tenho um, vou tentar partir para uma, uma pergunta mais epistêmica, né? uhum. mas antes de partir para essa pergunta, eu fiquei curioso em saber a que é que se atribui, por exemplo, essa percepção de que a psicologia histórico cultural está sendo mais buscada, né? Está tendo um interesse maior nela. Eu cheguei há pouco tempo, mas assim, assim, cheguei há pouco tempo no, aonde se discute mais né? psicologia histórico cultural e tal, é, grupos, né? Fóruns, por exemplo. É, mas eu também percebo isso agora. Eu percebo isso há pouquíssimo tempo, né? Você está pesquisando há muito mais tempo. Então, assim, a que se atribui? É esse maior interesse na psicologia histórico cultural, essa é uma curiosidade que eu, que eu queria que, se possível, uhum. você respondesse antes da próxima pergunta.
1: Tá, eu falei aqui no Brasil, né? A minha percepção Sim. no Brasil, porque no mundo é ao contrário, o que eles estão dizendo é que tem diminuído o acesso, tem diminuído o número de citações a Vygotsky. Né, tem diminuído o buscando nos artigos, nas principais bases de dados, eles têm dito que tem diminuído o número de citações a Vygotsky. Aqui no Brasil eu percebo o interesse maior, por isso que eu acho que caberia uma pesquisa nessa questão das citações. É, porque que a minha percepção? Porque eu nunca tinha recebido tanta demanda, tantas pessoas interessadas, Nunca tinha visto tantas produções né, pesquisando, citando a histórico-cultural, tantos debates, inclusive em redes sociais, é, sobre isso. Isso me chamou a atenção. Por isso que eu digo, exige uma pesquisa. Eu, como pesquisadora e como cientista, não posso ficar no achismo. Né? Ah, porque eu estou achando. Não, mas assim, tem chegado. Para mim, que sou da área, eu antes me sentia muito só tinha muito pouca interlocução e hoje eu vejo uma interlocução muito maior e aí eu vejo um, um, uma coisa interessante, aí é uma percepção muito minha da Saeve respondendo a você, é, eu vejo que no meio de todos esses retrocessos, essas dificuldades, esse panorama tão ameaçador e de que, em que a gente ficou tão perplexo que o país tem vivido nesses últimos anos, né, especificamente nesses últimos dois, três agora, né, três anos, é, o que que a gente percebe? A gente percebe que apesar disso, esse movimento de resistência também que surgiu, esse movimento de se contrapor a essa política do ódio a essa política da negação das diferenças, a essa política da exclusão, da volta do, das, das questões sobre o adoecimento mental, é, que não é nem da idade média, da negação da ciência. Eu acho que isso também trouxe um novo movimento né, para a gente que já tinha essa percepção de uma psicologia social, que já militava politicamente ou que já na universidade ou fora dela, intelectualmente, nos movimentos, já pensava isso. E eu acho que isso demandou de nós a exigência também de que concepções de psicologia nos ajudariam a pensar um psiquismo para lidar com essas questões que estavam ali. E eu vejo que a psicologia histórico-cultural aparece como aquela que... Dá muito conta disso, ela é muito atual, ela traz, ela nos ajuda a pensar esse sujeito dentro desse tempo histórico. Nós passamos a ver que não era possível pensar o desenvolvimento humano apartado disso tudo. eu acho que aí vem essa importância dessa, dessa psicologia histórico-cultural.
0: Perfeito. É, eu eu tenho uma, uma percepção muito parecida com a sua, sabe, nesse, Assim, Eu estava pensando texto que eu li, agora eu não me lembro de quem foi o autor de fato, se foi o David Harvey ou se foi o Zizek que ele fala ele o autor, né, que eu não me lembro bem quem foi, uhum. mas foi um texto que eu li recentemente que ele dizia que as pesquisas por Karl Marx, assim, explodiram logo após a crise de 2008 né? uhum. o movimento ocupar e surgiu né, lá nos Estados Unidos e aí houve uma procura imensa por, por Karl Marx, né? Assim, Sim. O que, é que explica essa situação que a gente está vivendo? Nenhum economista conseguiu prever isso. O que é está que acontecendo, né? Sim. Eu acho que, que que esses momentos de crise, né, assim, demandam a gente recorrer a, a, a autores, né, pensadores, sei lá, Sim. e que tenham respostas mais radicais e mais contundentes, né, a esses momentos de momentos críticos, né? Então eu penso que todo esse panorama que a gente está vivendo, de fato, e de agudização mesmo, assim, né, de sofrimento uhum. psíquico, de algum modo nos faz recorrer a autores que pensem de forma mais crítica tudo isso, né, que a gente está vivendo. Então eu já suspeitava que fosse algo por aí quando eu perguntei, né? Então eu penso muito por aí também
1: é o Thierry Egleton, né ele traz essa ele diz que ele tem um livro Marx estava certo né Sim. então assim muita coisa que a gente achava que que estava ultrapassada e não não estava muito pelo contrário eu acho que o Vygotsky também né ele 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 traz essa 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 questão que muitos filósofos, sociólogos, né? desde o Bauman, né? que já discutia essa coisa né? da liquidez, da efemeridade, essa coisa toda. Ou seja, que homem é esse? Que sujeito é esse? Né? Como é que esse sujeito vai lidar com tudo isso que está acontecendo? Né? Com toda essa... essa esse massacre mesmo, que sempre existiu, não vamos dizer que não tenha existido né, na sociedade ocidental ao longo da história. Né? Nós tivemos duas grandes guerras né? e, e depois a guerra mudou, só o formato dela, mas a gente vive isso. Né? Essa semana, eu, né, naquela história lá de estar no clube né, da, da Manuela Dávila, a gente falando sobre aquele é, genocídio em Ruanda. né Então, assim... As questões no mundo de enfrentamento do ser humano com o cenário que ele está, elas sempre existiram, mas a gente percebe determinados movimentos e determinados momentos em que isso se agudiza. E isso demanda de nós determinadas respostas, determinados movimentos em termos psíquicos. E aí tem os filósofos, os sociólogos, os historiadores, mas e os psicólogos? Né? O que, é que a gente tem a dizer sobre isso? Né? como é que a gente faz a leitura desses movimentos né? que homem é esse que mulher é esse, que pessoas são essas, né? hoje a questão do gênero também é uma questão que nos faz olhar para a psicologia também de uma forma completamente diferente quando a gente vai pensar isso né? então assim que, que, que sujeitos, né? que pessoas na verdade são essas e que clínica é essa que a gente tem que a gente oferece é, com que instrumentos, como é que a gente vai mediar que, e vai ajudar esse sujeito a entender o que está acontecendo com ele, a entender o que está acontecendo ao seu redor e a se transformar nesse processo sem adoecer. E quando eu falo adoecer, é o adoecimento no sentido que atravessa a minha qualidade de vida, que diminui a minha potência de vida, a minha potência criativa, que me aliena do mundo, né? no sentido de me provocar uma dor imensa, onde eu já não posso estabelecer vínculos, relações, onde os meus interesses se estreitam. Eu não estou falando de dor e de sofrimento, porque eu acho que essa é outra questão também que, é cru, que o capitalismo traz e que a psicologia histórico cultural também tem muito a dizer sobre isso que essa coisa, é claro que a gente pode sentir dor, é claro que a gente pode chorar e é claro que isso faz parte do humano, chorar sofrer, sentir dor mas isso não pode ser permanente isso não pode ser algo que é, me é, imobilize isso não pode ser algo que me paralise né é, e nem pode ser algo que eu entenda como estranho a mim, porque não é estranho ao humano, as emoções elas foram estranhadas pelo, pela forma como o sistema capitalista nos impôs lidar com ela, mas que é o estranhamento do homem sobre si mesmo. Porque a gente não é trabalhado para pensar a nós mesmos, pensar não, pensar e sentir de forma integrada, como Vygotsky colocava, na nossa totalidade. Entender que nós somos produção de vivências, né? ou seja, as nossas experiências são carregadas de afetos, muitas delas nos tocam. E esses afetos podem ser mobilizadores de potência ou não então a gente estranha, por quê? porque é uma sociedade do espetáculo é uma sociedade do produtivismo é uma sociedade de uma felicidade em pílulas que vai te dizer, você tem que ter sucesso você tem que estar tá sorrindo, você tem que mostrar para todo mundo que você viaja, que você é lindo que você é maravilhoso você é forte, você pode você supera o sucesso está na sua cabeça ou o fracasso e isso isso aí é de uma crueldade sem tamanho, porque implica negarmos a nós mesmos, né? nos estranharmos. Então, você sente uma angústia e você diz, por que, que eu estou sentindo isso? Eu não posso sentir isso, eu sou fraco, eu estou ficando doente. Então, as pessoas acham hoje que qualquer sentimento que se opunha a isso que é, que é veiculado, é depressão, é, aí ah, eu estou deprimida, ah, eu estou ansiosa, aí ah, eu preciso de um remédio. Então, ninguém sustenta mais a existência sem a medicação. Ou a fuga né, para outros elementos, outras situações. Né? Então, assim, é, lidar com a gente mesmo, entender que nós somos essa totalidade, esse conjunto, eu acho que é um desafio. Sabe, a psicologia histórico cultural ela quebra isso quando ela diz ok, fique aí, olhe, né, perceba essa dor, de onde é que ela vem, como é que ela tá, o que é que causa, entender isso, como é que pode ser transformado, que estratégias, que redes de apoio, né? Então é, é, um, é, uma, é uma complexidade que o humano tem que nos é negado. Nós somos colocados de forma simplista, não simples. Simples é outra coisa, é a vida ali, né? as coisas se apresentando ali. Mas, assim, essa complexidade que nós somos, não, a gente é tratado de uma forma simplista. Então, ai, ah, tu tá sentindo isso? Então é igual a mim, nós estamos com depressão, então toma isso que eu tomei também dá certo. Não, Fulano, eu tenho. Não, então é porque tá louco. Não, é porque então tá assim. Não, esse é fracassado. Não, esse tem sucesso. Esse produz. Esse não produz. Então, isso é muito cruel. né? E isso é, produz uma massa muito boa para você manobrar. Porque esse sujeito não sabe mais nem quem é ele mesmo. Quem chega ali e diz para ele quem ele é, o que ele tem que fazer e como ele tem que seguir, ele vai, porque é do humano também. Essa, essa busca né? e, e, e essa necessidade também de pertencimento, essa necessidade de uma certa segurança, que tem a ver com a sobrevivência, que está na própria espécie, está no DNA mesmo da gente, como humano, sobreviver. Né? Os organismos vivos, eles querem sobreviver e a sobrevivência, ela demanda esses, esses atributos. Né?
0: Perfeito. Isso é, me faz pensar, a... Acho que foi uma ponte perfeita para a próxima questão que eu queria colocar. né? É, de qual que é a noção de sujeito e subjetividade para a psicologia e história e cultural e em que aspecto assim fica mais evidente a aproximação com a própria teoria de Marx. né? Uhum. Eu costumo sempre dizer que, que eu era um humanista até ler a ideologia alemã uhum. do Marx. <risos> assim ainda tenho muito respeito né pela teoria por, por, por quem trabalha por esse por essa ótica e tal mas acho que até quando eu trabalhava realmente assim orientado pela teoria eu tinha algumas contradições que eu conseguia levar quando eu li a ideologia alemã e o método do materialismo histórico com a noção de que o sujeito se faz na produção e reprodução da vida aquilo a minha cabeça assim não não dá mais, eu preciso buscar a psicologia histórico-cultural, preciso ler Vygotsky, porque eu acho que é, é essa aproximação entre Marx e Vygotsky que faz sentido para mim, né? então é essa psicologia que eu quero me aprofundar. É, e aí você está falando né, sobre a subjetividade, como ela é constituída, como nós somos é, impostos a processos alienantes e alienadores, então, eu queria perguntar isso. assim Como que que a psicologia histórico-cultural compreende a noção de sujeito, de subjetividade e quais são os pontos assim que fica mais mais em relevo? A aproximação que Vygotsky tem? Não sei nem se, a, se a aproximação seria o termo certo, né até porque, é, to, é, é como alguns autores dizem, a psicologia do Vygotsky, o esqueleto dela é o materialismo histórico. Né? Se por mais que ele dizia, eu não quero fazer a psicologia das citações, né? Então, toda a psicologia é construída a partir do próprio é. método de Marx.
1: É, ele pegou Mas... o método, né? Ele pegou Sim. o método como proposição. Ele entendeu que não podia, não tinha como ele desenvolver uma teoria que não fosse usando aquele método. Então, todos os conceitos que ele pensou, tudo que ele pensou, ele colocou no método, né? A... Aquela velha história, né? Ele foi buscar aquilo que ele achava que era, ele fez o contraditório ali, ele produziu muita síntese, ele usou o método para produzir o que ele pensava, né? Uhum. Sobre psicologia. E... Aí
0: é um pouco isso, assim, o que uhum. é o sujeito, o que é a subjetividade, Sim. onde é que está Marx,
1: uhum. um pouco por aí. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar para falar de sujeito em Vygotsky, não dá para falar de sujeito sem falar de desenvolvimento. Está é, profundamente atrelado. Né? E como a teoria dele tem essa coisa do método, né? dessa, dessa perspectiva de totalidade, os conceitos eles estão o tempo todo atravessados uns pelos outros. E assim, por que, que eu digo isso? Porque... É na ideia do desenvolvimento humano que ele nos oferece uma perspectiva de sujeito. E ele começa a pensar o desenvolvimento, né, já que você trouxe Marx, e no caso aí Marx e Engels, né, que ele inclusive cita, quando ele traz aquela ideia do Marx né, de que a chave né, para da anatomia, né? Aquela ideia da para entender a, a anatomia do macaco, é preciso entender a anatomia do homem, né? Que ele subverte aí, né, o Marx a lógica de que nós tínhamos vindo do macaco, né? E ele diz o contrário, né? Que a chave para entender aquilo que é mais completo já para entender o menos complexo, está no mais complexo. E o Vygotsky usa isso daí para tentar mostrar que é, o curso da história, o curso do desenvolvimento, você entender o humano, não é de uma forma linear, partindo do básico, indo subindo e entendendo, mas ao contrário. Né? os processos mais complexos são aqueles processos partindo dele como método a gente vai explicar os processos mais básicos, né? então para entender por exemplo a sociedade hoje com toda essa complexidade a, a, a gente vai buscar nas outras mas a gente parte as perguntas da nossa sociedade então o Vigodis que ele parte do desenvolvimento humano como, como como algo maior para entender o indivíduo, né, como o sujeito ali. Como, como assim, Ana Inês? Ele diz para a gente que não é possível entender o sujeito sem entender que o desenvolvimento se dá na interface, né, ou seja, em diferentes gêneses. Nosso nós como sujeitos não nascemos a nossa origem como sujeito, ela não tem uma não é de única fonte, de um único lado. Pensar o sujeito em totalidade, como preconizava, Mar, preconizava Marx, é pensar para o Vygotsky a partir de diferentes gêneses, ou seja, eu não posso desconsiderar o fi, a filogênese, o filos, né? de onde eu venho como espécie, porque muitas dessas características como espécie são as características que me constituem biologicamente. E isso não está apartado de quem vai ser esse sujeito e como ele vai se desenvolver. Mas essa filogênese sozinha não dá conta, porque esse sujeito em sua gênese, ou seja, a ontologia humana é social. Que aí Lukács, né, trouxe isso também, quando ele fala dessa ontologia do ser social. Nós somos eminentemente social, né? não dá para pensar de outra forma. Né? Esse, esse social está nos constituindo e aí o Valon é que tem uma fala que ele diz que o social modificou inclusive o biológico o social atuou no biológico e o Vygotsky também fala disso quando ele diz que a gente foi como espécie deixando de ser mais biológico e o social foi preponderando o mesmo acontece no desenvolvimento do sujeito e nós somos também seres, né? Profundamente de relações, né? Profundamente de, de, de vínculos, né? E aí temos uma microgênese, né? Temos uma gênese particular que a gente poderia chamar aí do que você falou de subjetividade. E que o Vygotsky, na maioria dos seus escritos, ele fala mais de personalidade. Aparece muito a palavra personalidade. Não que aí também Rompe aquela visão que a gente estudou das teorias da personalidade, né? Como um conjunto de características que você diz, ah, isso é da personalidade, não muda, muito pelo contrário. Então, a personalidade, ela vai aparecer como esse elemento micro particular, esse modo do sujeito dar sentido à vida. É, ler a realidade, ser lido por ela, né, como ele se percebe lido, mas ao mesmo tempo ah, vai organizando psiquicamente o sujeito daquela forma que o diferencia dos demais né, na sua trajetória. A partir da sua experiência de espécie, a partir da sua experiência biológica, a partir dos seus vínculos, a partir dos processos que ele vai vivendo, esse sujeito vai se constituindo. E como isso não é estático, não é imutável, embora nos primeiros anos de vida, realmente na infância, seja também para o Vygotsky, esse período, né? das principais crises e de um desenvolvimento do psiquismo muito acelerado. Então, essa personalidade aí, ela tá se organizando, né? Esse sujeito tá, tá se transformando, a atividade psíquica dele vai se ampliando, o psiquismo vai exigindo outras atividades, outros desafios, e, e junto com isso esse sujeito vai se transformando. Né? as memórias também, né? aí vão se constituindo os processos de imaginação. Então, o que é que a gente tem? Transformações muito intensas, muito profundas, que vão imprimindo marcas mesmo, né? e vão imprimindo o um modo do sujeito se organizar, se expressar no mundo, que a gente diria vão constituindo o um modo de se subjetivar, um desenho desse sujeito, mas que não é estático. Tem ali a sua base, tem seus principais elementos, mas que tem essa possibilidade. Então, essa subjetividade, ela é justamente isso: ela é esse sistema, né, esse microsistema que vai se dando e vai se constituindo na produção do sujeito no mundo, produzindo e sendo produzido por ele. Contudo, como nos primeiros anos é que a gente está principalmente aí desenvolvendo, principalmente as, as principais funções nossas superiores em sistema, que vão nos permitir. A nossa atividade no mundo às vezes essas funções elas não são devidamente mediadas, devidamente com as condições objetivas de vida, é, nos impactam, nos impedem, situações que acontecem, grandes eventos, e muitas vezes algumas dessas funções não são desenvolvidas, ficam. É, geram comportamentos fossilizados, repetitivos, e isso vai constituindo parte da gente também, e que às vezes são aspectos que mais tarde a gente tem mais dificuldade de transformar, mais dificuldade de lidar com eles. Mas nunca, nenhum desses aspectos é imutável é fixo, é estático ou essa subjetividade foi herdada jamais ou é dada. Os componentes biológicos estão junto ali. É óbvio que se eu sou uma criança que tem uma determinada dificuldade, por exemplo, visual, né, eu uso óculos, não sei o quê, o modo de, de usar óculos, o que as pessoas disseram, tudo isso vai compor a minha subjetividade a partir daquele elemento biológico que gera uma limitação para mim, ou o contrário, né? Então, assim, é, o sujeito é um sujeito em movimento, em transformação. Tanto que tem uma fala do Vigodes, quando ele vai falar da psicoterapia, que ele diz assim, que é... Absurdo pensar que a psicoterapia é só causal, sabe? Ah, a pessoa vai trabalhar só com a causa, é, é, causão, né? está com isso por causa disso. Não, não é assim, ele diz. né A psicoterapia também tem que olhar para as questões psicossomáticas, ele olha para isso, né? não é uma causa, são múltiplos. Para a psicossomática, para os motivos que direcionam a vida do sujeito e esses motivos estão ligados à existência dele, ao processo de atividade dele no mundo, é, para o suporte, para o apoio que esse sujeito precisa em função da rede que ele tem. Então, não é possível você pensar um sujeito abstrato, um sujeito é, idealizado. né? Esse sujeito é um sujeito concreto, fruto da. Isso é muito do marxismo que ele diz, inclusive. O um sujeito fruto das determinações sociais, mas um sujeito que atua nessas determinações sociais, porque senão seria um sujeito mecanicista também. Né, apenas influenciado, mas é um sujeito que, que lida com essas determinações sociais. Mas como o psiquismo é dinâmico, é, muitas vezes esse psiquismo, esse sistema psíquico não, pros, não consegue ter os recursos psíquicos suficientes para lidar com essas determinações e ele adoece ou ele se aliena, e, e aí cada um de nós vai caminhando pelo mundo a partir... Nós somos, para o Vigode, sujeitos que produzimos significados e sentidos, né? Sujeitos de palavra, sujeitos de pensamento e sujeitos de ação. Né? Ele traz essas três coisas e de sentimentos, né? Essas coisas conectadas. Então, somos sujeitos que afetamos e somos afetados pelo outro, e, e isso que nos marca, isso que nos configura. Então, na nossa subjetividade, ela é particular, mas ela é universal também, porque eu sou humano e ela é universal também, porque eu pertenço à humanidade, eu pertenço à América Latina, né? Que no nosso caso, eu pertenço ao país, eu, eu faço parte da determinada de uma macrocultura, cultura né, mas de uma microcultura também. Então, singular e particular, objetividade e subjetividade interno e externo, permeia o tempo todo a formação desse sujeito.
0: Nossa, perfeito. É, eu tenho duas perguntas, mas que eu acho que uma não dá para ser feita sem a outra, sabe? Tá. Então, eu vou tentar sintetizar, porque eu acho que, que se eu perguntar separadamente ia ficar uma coisa um pouco mecanicista demais. Eu acho que não é para ser essa ideia. É... Vou começar por uma e vou tentar fechar com a outra. Então. Assim, de forma bem geral, e acho que é isso que a gente tem se esforçado assim, coletivamente né, para se contrapor e apresentar uma outra visão, existe a ideia de que a saúde mental é uma coisa individual, né, assim, que se manifesta... E se expressa por aspectos meramente pessoais, né? assim, particulares, uma ideia quase que essencialista e muito subjetivista da saúde mental. Né? É, então, eu acho que eu queria começar perguntando como que a psicologia. Acho que, inclusive, você já trouxe em alguns momentos né, da sua fala. É, como que a psicologia história-cultural compreende a saúde mental. Mas acho que para dar mais. Concretude essa pergunta, eu queria complementar com uma outra questão, né? Que assim, embora seja pouco conhecida, né? Como a gente já comentou anteriormente, existe sim uma construção de uma psicologia clínica de base histórica cultural, né? Então, eu queria que tu abordasse um pouco, Ana, é como que é a psicologia clínica histórico-cultural, qual o papel do, do psicólogo clínico e da psicóloga clínica histórico-cultural e como que ela trabalha com essa concepção de saúde mental, né? que, que, qual a concepção de saúde mental que, que a pessoa que é orientada pela abordagem histórico-cultural trabalha. É, deu para... Eu tentei sintetizar aqui espero que tenha ficado ok para responder
1: não deu sim para entender é, para falar assim claro eu já venho falando né também aqui com você né de saúde mental porque afinal de contas a gente até usa a expressão saúde mental mas às vezes eu gosto de dizer assim né na verdade seria uma saúde integral porque não existe psiquismo sem corpo e não existe corpo sem psiquismo né mas é importante falar de saúde mental né até por um fortalecimento de uma luta né? por políticas realmente é, no país e por condições de lidar com essa saúde mental é, de uma forma que realmente seja extensiva a todos e seja dentro dessa perspectiva que a gente defende, né? mais crítica, mais inclusiva, mais ampla, né? não restritiva, não, não é, manicomial. Então, por isso falar. Então, a perspectiva de saúde mental é uma perspectiva de que é o sujeito em movimento, é o sujeito com a sua potência de vida é, íntegra, é o sujeito em que o seu sistema psicológico, ou seja, as suas funções psicológicas todas, e que aí são muitas, né? e que a psicologia histórico-cultural isso é um dos conceitos centrais do Vygotsky, a ideia de que a gente precisa olhar para o psiquismo como um sistema, não como funções isoladas, mas o psicólogo, não se pode fazer uma psicologia sem entender essas funções, como é que, se dá, como é que o indivíduo cria, pensa, fala, motiva, se interessa, raciocina, toma decisões, escolhe, planeja e etc., Né? memoriza, né? Essas funções todas como um sistema. Então, a saúde mental, ela vai estar ligada eminentemente ao modo de vida da pessoa. Não é possível. Tanto que o Vygotsky defende muito a investigação. Ele diz assim, não existe clínica, não existe psicoterapia sem investigação, sem uma boa avaliação. Então, assim, ele defende a gente... Entender quem é esse sujeito, o modo de vida dele, as relações dele, a, né, o sistema no qual ele está inserido e a Zeigarnik, que trabalha com a patopsicologia, que se referiria mais diretamente a essa questão da saúde mental, que é justamente uma disciplina cujo nome é invertido aí para nós, porque é a ideia da psicologia olhando para o patos, né? não de um patos adoecido, mas uma psicologia que pode fazer uma leitura desse patos, à luz da saúde, porque não existe saúde sem doença e doença sem saúde, né? as duas estão atravessadas. Então, a ideia da gente de saúde mental é a ideia de um sujeito que está é, consciente dos determinantes da sua própria dor, dos determinantes do seu sofrimento, dos determinantes da sua vida, né? um sujeito que é, consegue lidar com as suas múltiplas emoções, um sujeito que sofre, que ri tudo, mas que consegue perceber aquele movimento, um sujeito de vínculos né? muito importante. Né, de afetos, né, um sujeito que tem a possibilidade de criar, de produzir, por isso que tanto o Marx quanto o Vigodes que tomam essa ideia do Marx, que é muito difícil ser saudável numa sociedade como essa, se a gente for partir né, para esses conceitos de saúde, que em modo algum estão ligados a sucesso, a produtividade, não, estão ligados ao humano, à sua capacidade de aprender, que aí o Vigodes que coloca que o processo de aprender é uma marca Central do humano, de quando o humano atravessou o homo sapiens, no caso, né? atravessou e superou né? outras dificuldades que ancestrais não conseguiram, é quando ele consegue aprender e com essa aprendizagem, transformando a natureza, ele produz símbolos, né? ele representa a si mesmo e ao mundo. Então, a saúde mental é a afirmação de uma saúde psíquica, de um psiquismo em funcionamento, de um psiquismo em movimento, né? E, e, a, e, e aí, por isso que eu não posso separar da minha vida, do que me acontece, dos sentidos que eu produzo sobre o mundo. E aí, quando você fala da clínica, e aí por isso também, não, só complementando antes que eu falei da Zeigarnik, a saúde mental e o adoecimento, eles são olhados como parte de um todo. Então, eu não reduzo a pessoa à doença. Não é um depressivo, não é um ansioso, não é um psicótico, não é um histérico. É uma pessoa em cuja subjetividade o adoecimento se instaurou, né? É, é atravessando, impedindo os seus movimentos. E esse adoecimento aparece na forma, por exemplo, de uma esquizofrenia paranoide. Mas esse sujeito não é só essa esquizofrenia paranoide. Esse sujeito tem outras funções, inclusive, que ficam preservadas, mesmo na esquizofrenia paranoide. E esse sujeito desenvolveu essa paranoia que está que, que profundamente ligada né, a essa sensação... De, de, de culpa, a essa sensação de ser invalidado, a essa sensação de ser perseguida, a essa sensação de coisas ruins acontecendo, a essa sensação de que é só comigo e que a gente tem visto isso muito crescer também. Então, esse sujeito não é só isso. Então, eu como terapeuta, eu também vou precisar olhar quais são os recursos e aí quando a gente diz que a arte é uma mediadora importante, porque a arte permite isso, ela vai mobilizando, ela vai movimentando as outras funções para que esse sujeito possa se pôr de uma forma diferente no mundo. Então, o psicólogo histórico-cultural, na clínica histórico-cultural, primeiro, ele vai atentar muito porque ele vai fazer esse processo de investigação de entrevista inicial, de conversa inicial, de conhecimento de entrada na vida da pessoa de uma forma muito profunda, de uma forma muito dialética, percebendo aí as contradições, já, já trazendo o sujeito para se apropriar da sua própria história, já trazendo o sujeito para refletir sobre o seu modo, de vida, e a partir disso já ir lidando e já ir fazendo as articulações, né? E o papel do psicólogo clínico histórico-cultural é um papel, portanto, desse mediador mediador intencional. Né, nós somos sujeitos de intenção, está aí também Vigodes que traz também de Marx essa questão da intencionalidade, essa questão do trabalho no sentido maior, né, como atividade, então a atividade do psicólogo na clínica é uma atividade intencional, é uma atividade mediadora, onde ele vai oferecer instrumentos sejam simbólicos ou seja concreto, no caso principalmente simbólicos signos, para que esse sujeito possa movimentar esse seu sistema psíquico e produzir novas coisas. Então, é um trabalho de muito diálogo, de intervenção também, de produção de conhecimento, de produção de consciência, de reflexão, e aí, como coloca o Vigodes, com vistas à transformação para que o sujeito consiga superar. É o sujeito que vai superar aquelas dificuldades e avançar num novo movimento. Não é o terapeuta que vai dizer para ele como é que ele vai superar, mas o sujeito vai superar a partir dessas mediações e solucionar as principais problemáticas e os desafios que que ele tem. Então a clínica histórico-cultural é essa clínica que que, que se abre para trazer a vida do sujeito para dentro do espaço do consultório do hospital do caso de onde tiver e também se estende para além disso. Esse sujeito é levado a pensar também nas questões a lidar com as questões. Então eu penso muito como uma clínica da vida, como uma clínica da transformação, e uma clínica que vê que saúde mental é uma produção cotidiana, saúde mental não é algo que nos está dado, que a gente nasce com saúde ou sem saúde, não é verdade, ou que a gente toma um remédio e tem saúde mental, não é, porque a saúde, assim como a saúde física, né eu aqui estou fazendo a dicotomia, mas a ideia é que elas são integradas, também não é. É, hoje eu não tenho problema no coração, amanhã eu posso ter, né? quer dizer, a vida é dinâmica. Então, se a pessoa tem determinados comportamentos, determinados cuidados, determinados é, aspectos da vida, que podem me levar a mais ou menos adoecimento, dependendo né, da minha posição no mundo, da forma como eu lido com ele. Então, a saúde mental é uma produção cotidiana, minuto a minuto ela está vinculada até às estratégias que a gente usa para lidar com a vida, o modo como a gente lida com a vida, o modo como a gente ela é afetado por essa vida, nós vamos tratar disso na clínica histórico cultural, é um elemento que a gente olha muito, como eu lido com a, a pessoa lida com a vida e como ela está sendo afetada e a gente trabalhar com essa pessoa também, essa consciência. E ou com um grupo, né? não necessariamente só com a pessoa, com o um grupo. Né? E essa pessoa, a gente tem essa consciência que também nesse processo dela de transformação, ela vai transformando também ao redor dela, ela vai tendo embates com as pessoas, as pessoas vão sentindo essa transformação, ela vai levando questionamentos, ela vai se posicionando diferente. Então, não é. Então, o adoecimento psíquico nunca foi, não tem nada a ver de ser entendido como algo que a pessoa produziu, ou porque é fraca, ou porque na família dela tinha alguém com a genética de doença mental, de forma alguma. É claro que a genética pode contribuir também, mas você pode ter duas pessoas com essa carga genética, uma vai desenvolver uma doença e a outra não. Né? Então, assim, isso é um fator que pode ter um certo predisposição. Mas é muito mais amplo do que isso. Assim como também não é só o ambiente. As duas pessoas vivem no mesmo ambiente e vão reagir de forma diferente. Então, é uma síntese, uma conjunção de elementos. Por isso que lidar com o humano é de uma complexidade absurda. Não pode ser reduzido ao estímulo-resposta, não pode ser reduzido a uma única fase que a pessoa viveu, não pode ser reduzido só a uma relação com a mãe, não pode porque o sujeito transforma. Aquela relação com a mãe, ou com o pai, ou com o professor, com alguém, pode ter, sim, gerado um impacto importante e deve ser olhada também, mas ela não foi sozinha. E ela já gerou aquele impacto porque antes teve outra coisa, teve outra coisa, porque teve sentido sobre aquilo e porque depois ela vem sendo atravessada daquela forma, né? Então, não é simples mesmo, né? Simplista, digamos assim. É complexo. Então, o psicólogo clínico histórico-cultural ele tem que pensar que ele vai ter uma boa capacidade de análise crítica e de estabelecer múltiplas relações. Né? E eu vejo as pessoas na clínica às vezes muito angustiadas, porque nós vivemos viemos de um modelo muito de dar respostas e hoje algumas terapias e abordagens têm se sobressaído na sociedade, até porque supostamente oferecem sessões mais rápidas resolve aquele problema tal dá aquela resposta e os e os culturais é, ficam às vezes angustiados né ah eu não sei se eu tô né porque eu acho que tem uma coisa também muito autocentrada e como psicólogo histórico cultural a gente também tem que se abrir e romper com isso né é, não sou eu que estou fazendo a terapia, não sou eu que estou dando ao outro aquilo ali, não sou eu. E a pessoa diz, mas eu não estou vendo muito mudança. Aí começa a se sentir incompetente. Essa sensação de incompetência é o narcisismo também que a gente traz, de que tudo tem a ver com a gente. Não tem a ver só comigo, terapeuta, tem a ver comigo, com ele, né? com, com o ambiente, com tudo. Então, eu digo, gente, tenham paciência. Os processos de transformações exigem a contradição, exigem, a tri... exigem as novas apropriações, né? E o psicólogo o histórico-cultural tem que estar preparado para isso, para saber que ele não é o dono do saber ali, que ele também está ali como sujeito e que ele tem que ter como o Vygotsky coloca, e ontem eu pus na minha rede social, a psicoterapia tem que ter um processo teórico-metodológico muito forte, muito embasado cientificamente, mas isso não quer dizer um processo é, rígido no sentido de ser enquadrado, formatado e tal. Mas é uma clínica que se amplia, né? uma clínica, mas que tem padrão, que tem método, que sabe por que está fazendo aquilo. E eu vejo o materialismo histórico dialético como um método incrível para a gente trabalhar na clínica nesses processos mesmo, né? de trabalhar a fala do sujeito, o pensamento, a criação, é, a oposição que aparece nessa fala, né? os processos que novamente se, se afirmam, né? as sínteses que são vistas ali, ou seja, a totalidade daquele elemento de sentidos e significados que circulam nas falas e nos discursos do sujeito que está ali junto com o corpo que está presente também. Então, o psicólogo histórico-cultural também na clínica olha esse corpo, essa saúde integral como um todo, esse sujeito, como ele está ali, como ele se expressa, como ele fala, como ele se movimenta. né? Tudo isso vai aparecer ali para nós, porque isso é a vida da gente. E aí, como diria Vigodes, que a vida é isso, é o amor, é o sofrimento, é a alegria, tudo nela está contido. E está contido tanto que nós nem temos condições de abarcar, ele diz isso né, na carta para aluno dele, é isso, a vida é isso, a vida está contida, a vida é tudo, e aí a, a psicologia histórico-cultural busca isso que ele diz, né, que quanta coisa linda tem na busca do sujeito por si mesmo, da verdade de si mesmo, e se eu sei que eu sou o outro de mim mesmo, e eu sei que o outro me constitui, Olhar para mim mesmo não vai ser um olhar puramente narcísico, né? um olhar, é, é, usando o mito, né? vai ser um olhar individualista, um olhar egocêntrico, um olhar autocentrado que o capitalismo nos coloca, né? não. Olhar para dentro de mim vai me permitir entender que os outros estão dentro de mim também nas relações, no modo como eu lido com eles, né? na minha empatia ou falta de empatia, na minha solidariedade ou falta de solidariedade. Então, a psicologia histórico-cultural parte desse princípio, sim. Nós somos sujeitos eminentemente do coletivo. Nessa sociedade, é que nós temos aprendido essa coisa assim, ah, eu, 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 meu, 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 pra mim, pra mim, pra mim, né? Os meus aqui, os meus aqui. Então, assim, é, olhar para esse coletivo é olhar para mim também, porque eu estou expressa nesse coletivo. Então, a psicologia histórico-cultural na clínica, e aí eu estou falando não só na psicoterapia, mas na clínica, na assistência social, ou seja, mas no olhar da clínica, em qualquer espaço na escola, onde eu estiver, mas no saber clínico, ele vai, vai, vai trabalhar nessa intencionalidade. Desse sujeito se perceber coletivo, né? desse sujeito se produzir coletivo, desse sujeito se ampliar nesse coletivo, nesse sujeito se perceber outro de si mesmo, outros dos outros. Eu acho que aí é que está a beleza, sabe? Da nossa clínica hoje, como ela dá conta, porque esse homem de hoje é isso mesmo: homem mulher e mulher. E... Aliás, né? hoje nós todos, todas e todes, né? todos os gêneros, né? É, os, os não gêneros, né? o rompimento com essa binaridade também, né? ou com novas formas de, de lidar com a sexualidade, com novas formas de lidar com o projeto de eu, é, pedem uma psicologia também que não faça essas dicotomias, uma psicologia também que permita se abrir para tudo isso né? e, e, e para que esse sujeito perceba que ele pode ser o que ele quiser, que ele pode, sim, sustentar a existência dele com saúde, não sendo igual aos outros, mas que, e que ele pode ter recursos para lidar, porque a crise é forte, né? a crise é dura, é, é, é potente na sociedade que a gente vive, né? uma sociedade geradora de crises adoecedoras. Né? Então, esse, eu penso que a nossa clínica, é, mais do que nunca, ela vem é, de encontro a essas demandas do humano atualmente. O humano e as suas vicissitudes, o humano e as suas diferenças, né? o humano e o seu cansaço, né? o humano é a sua busca de, 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 de lidar com essa solidão extrema que esse sistema nos impõe, porque nega na gente o outro. Né? Então, às vezes, e as pessoas dizem, mas eu estou com tanta gente e me sinto só, porque é isso mesmo. Né? A gente é levado a viver encastelado nessa solidão e a gente começa a se estranhar a si mesmo. Estranhando o outro, a gente vai se estranhando também. E aí não sabe mais o que fazer com isso e adoece.
0: Ai, que maravilha, Nenês, é, é porque não dá para me ver, mas do lado de cá eu tô só concordando com a cabeça e sorrindo, assim, tipo, é, sim, é isso, é isso. É, tem tem uma, algumas outras questões que eu queria colocar aqui antes da gente encaminhar para o encerramento dessa né, conversa, porque uhum. por mim... Teria <risos> aí ainda da gente conversando sobre, mas, infelizmente, não é, não é possível, né? Não,
1: a gente faz um outro momento depois, a parte 2, parte é, né? Traz outras questões, hein?
0: Sim. Não, pois é, eu acho que tem material, assim, e, e pontos a, a ser trabalhados na Psicologia História e Cultural para vários episódios, né? Mas, por hora, assim, tem um um aspecto que eu acho muito interessante na discussão sobre neurociências, né? que é algo que, que me interessa pontualmente, assim, que é a questão da, da neurocentralidade,
1: uhum. que é
0: uma crítica que se tem feito, acho que não, não é tão recente assim, mas que talvez tenha ganhado alguma força nos últimos tempos, de que é uma, uma ideia de crítica às ciências neuro, né? como chamam, da ideia de que a, o comportamento humano, a subjetividade humana, o psiquismo, se inicia e se encerra no cérebro, sabe assim? A neurocentralidade, a crítica à neurocentralidade é basicamente uhum. assim, essa, né? De que, olha, não dá para reduzir tudo ao cérebro, né? O cérebro é a base material do psiquismo humano, é importante a gente conhecer... É... Mas não dá para dizer que, que o comportamento da gente é apenas determinado por neurotransmissores. Né? Assim, ou pelo menos não dá para fazer esse reducionismo ontológico, né? como, como o Caio fala. É possível fazer um reducionismo metodológico, de tentar entender aquela particularidade ali, mas não dá para entender tudo a partir desse reducionismo. É, e eu lembro que, que eu estava lendo livro do Lúria, do curso de introdução à psicologia geral, não sei se é esse o título. É, é curso
1: de psicologia geral.
0: Curso de psicologia geral, né? Sim. Que logo no começo me chamou muita atenção onde ele faz uma crítica a um certo localizacionismo nas Sim. neurociências, né? Sim. De que existe uma ideia tradicional de que ó tal função é localizada nesse ponto, tal função é localizada nesse lobo. E ele faz uma discussão de que, na verdade, o cérebro atua como um todo. Né? O próprio método do materialismo histórico dialético está presente aí também. Uhum. De que o cérebro é uma totalidade. Né? Então, você não dá para fazer uma cisão arbitrária entre pedaços, né? que é o que a ideia localizacionista direta ou indiretamente reforça. Ele faz até uma discussão sobre as funções e tal. Né? Compara, por exemplo, tal função com o um andar e aí discute um pouco a reabilitação a partir dessa dessa discussão uhum. enfim tudo isso para dizer assim qual, é, em que aspecto a, a neuropsicologia luriana, né, ou então a neurociência dentro da psicologia histórico cultural se aproxima né, da, das neurociências mais tradicionais hegemônicas e qual é, é o ponto assim de ruptura onde que há distanciamento da da neurociência a partir da história cultural e da neurociência tradicional. Assim, quais são as principais críticas que o Lúria faz à, à concepção mais hegemônica, vou, vou chamar assim, né? da, é. das neurociências?
1: É, Na verdade, você até já falou de uma crítica aí, porque assim, a gente tem que entender, né, quando o próprio Lúria começa com o Vygotsky, as bases da neuropsicologia, e quando eles começam a dizer que não tem como estudar o desenvolvimento humano, sem entender como o psiquismo funciona, inclusive em âmbito cerebral, e o Vygotsky usa o termo cérebro, até porque eles foram fazer medicina, os dois, justamente, os estudos em medicina, justamente por conta disso. Porque ele entendia que uma psicologia qualquer que retirasse ou a base biológica ou a base social nessa não seria uma psicologia completa. E ele queria uma psicologia completa. Uma psicologia do homem completo. E essa psicologia do homem completo exige isso mesmo. Você tem que entender mesmo como é que esse psiquismo funciona. E o psiquismo, ele não, é, ele é um, não pode ser visto como uma entidade abstrata só, porque você não pega no pensamento, né, na memória e tudo, mas você tem sim um funcionamento neurofisiológico que é responsável por aquela memória, por aquele pensamento, aquela... sair daquela determinada forma. E que em cada um de nós, esse funcionamento neuronal, esse funcionamento neurológico, ele é diferente. Né? As funções psicológicas, o modo como elas funcionam em cada um de nós, produzem determinadas conexões, tanto em quantidade como em rotas, né, dentro do cérebro que são diferentes, né? quantidade de substâncias, de hormônios né, que vão ser secretados em cada um de nós são, são diferentes, então isso é muito biológico sem dúvida nenhuma, só que o fato dessas conexões se darem dessa forma, as rotas dos neurônios, a quantidade de conexão, áreas mais ativadas, menos ativadas, isso não é do nada. Isso é justamente pela nossa atividade no mundo. Isso é justamente pelas experiências que a gente vai vivendo. Isso é justamente pela nossa relação com o social, com o mundo, com o outro, com a cultura. E tem algo que são também as, os outros órgãos do corpo, que não é só o cérebro. Né? A própria pele, que as pessoas, né, né, que é um órgão, mas que tem terminações que. Alguém que toca em você e que te produz algo, por exemplo, uma pessoa que você tem rechaço, ela pega em você, ela vai te produzir uma determinada emoção que vai surgir ali, outros, ou o teu estômago vai embrulhar, ou o teu coração vai acelerar se você tiver medo dela. E isso vai ser mandado para o cérebro que vai processando e tudo. Então, não é o cérebro autômato automa, autônomo lá sozinho, é essa experiência no mundo, mas se eu desconsidero isso, essa essa pessoa que me tocou é de uma relação que eu já tenho com ela, que ela fez algo comigo é na minha produção com ela, o meu corpo se movimentou imediatamente, os músculos se contraíram. Né? e aí veio esse sinal, esse cérebro devolve, eu reajo em função de como eu reajo, por exemplo, puxando o braço, essa pessoa vai reagir de outra forma. Então, assim, não dá para separar, não dá para dizer assim, é isso ou é aquilo, é essa totalidade. Então, o Vigotti dizia, não podemos negar o cérebro, mas não podemos tornar o ser humano apenas biológico, uma grande biologização, não podemos. E aí, quando eles diziam isso, eles faziam duas críticas, uma ao localizacionismo, que eram principalmente aquelas teorias, né, como você já citou, que dizia que o problema não era a localização, porque até hoje a gente sabe que tem determinados lobos que são mais responsáveis por determinadas funções, mas é que eles atribuíam como única localização e que se, por exemplo, você sofresse uma lesão cerebral naquele, naquela região, aquela função pela qual ela era responsável, ela não se reconstituiria mais. E a grande sacada do Lúria, principalmente, do Vigodes naquela época, mas o Lúria trabalhou mais com pacientes vítimas de é, sequelas de guerra e, e mesmo de doenças como Parkinson, Alzheimer e outras demências, foi perceber que não era verdade que mesmo aquela área lesionada, ainda havia conexões em outras áreas que permitiam que fazendo um trabalho de intervenção, esse sujeito pudesse é, se reconstituir àquela função, não da mesma forma. E que haviam questões da vivência daquele sujeito, da experiência dele, memórias de infância ou coisas que ele passou, que interferiam naquela situação. Então, não era simplesmente por conta de conexões, era por conta também de emoções, da relação desse sujeito com o mundo. né? E outras teorias também, que eles também criticavam, que também já era o contrário. Teorias que viam esse sistema como estando de toda forma, mais de forma desorganizada. E aí também. Ou teorias que viam apenas esse psiquismo de uma forma abstrata ou esse psiquismo mecanicista. E aí foi é. quando o Luria desenvolveu a grande sacada dele nos estudos e pesquisas, tudo com muito estudo e pesquisa, dos, da, que o Valon chama de campos funcionais, né? e que o Luria vai trazer né? como é, é, essa organização, como um grande sistema psíquico, né? E que tem esses outros sistemas funcionais dentro né E que aquele e, e que aquele, ali naquele sistema um conjunto de funções, se organizam e são mais responsáveis, por exemplo, um é pela nossa ativação, pela nossa vigília, né? aquele que nos acorda, ali estão mais funções, ali onde está mais ativada essas funções. O outro que recebe, processa, armazena a informação. E o sistema que é esse sistema que fica mais... Acima que foi construído depois, né, constituído depois na filogênese, né, que a gente chama na neuropsicologia tradicional de funções executivas, que ela é mais complexa, tem ali aquela outra é, organização funcional. Então, é muito rico isso, porque ele mostra que ao mesmo tempo que existe especificidade, você vê a dialética aí, são as partes e o todo, é todo as partes o tempo todo. E aí a, a neurociência tradicional ainda não via isso, mas eu acredito assim, inclusive a neurociência e a própria neuropsicologia bebeu muito do Lúria, bebeu muito das fontes do Lúria, dessa capacidade dele de trazer essa perspectiva aí, integrativa. E aí nós tivemos um período, principalmente anos 90, 2000, teve um boom da neurociência muito voltada para essa coisa mais... Todo mundo queria entender o cérebro, o grande cérebro, o cérebro, experimentos e tudo, que são importantes, mas acabou-se tendo essa visão que contribuiu também para uma medicalização maior dos transtornos, uma patologização de transtornos tipo TDAH. Apareceram um monte de nomes como o TOD, o TEI, é, enfim, e muitos outros. E aí é, teve essa questão também. Mas eu tenho visto, sabe, da SAEV, que alguns neurocientistas têm tentado é, trazer um pouco essa discussão. O próprio Damasio, que embora seja, né, mas ali é, 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 traga muito essa coisa também anatômica, fisiológica, mas o Damásio, em muitas, né, quando ele traz ali o Espinosa, o livro dele em busca de Espinosa, que também o Vigotti dialogou, diga-se de passagem, né, e quando ele também fala do erro de Descartes, né, dessa dicotomização, ele está trazendo também essa perspectiva, né? Então eu acho que, que, que a gente não pode dizer hoje que a neurociência ainda é localizacionista. Eu não vejo assim, pelo menos os grandes, né? E eu vejo que, que tem uma tentativa, mas assim, sem dúvida nenhuma, entre a neurociência e a neuropsicologia tem essa diferença. A neurociência é mesmo a base dela, é a base neurológica, é entender os processos neurológicos que estão né, no cérebro humano, as dificuldades desse processo e como intervir. E na neuropsicologia são, né, também tem a ver né, com esses processos é, é, neuro, mas é entender o psiquismo à luz de suas funções, né, as dificuldades que tem esse psiquismo, o funcionamento desse psiquismo para uma intervenção. Então, a neuropsicologia está muito baseada numa intervenção e numa intervenção que é com o sujeito, numa intervenção que não é médica medicamentosa, no intervenção que é por atividades, por mediação, por exercícios. Então, assim, é compreender o psiquismo a partir da sua base também fisiológica para que a gente possa também fazer intervenções que vão habilitar melhor determinadas funções que a gente tem aqui, vão mexer também nessa dinâmica neurofisiológica e que vai me permitir também Trabalhar a relação do sujeito com o mundo, trabalhar a autoestima, a concepção do sujeito sobre si mesmo, a relação dele com o outro. Então, assim, a neuropsicologia luriana é, usa também um pouco dessa coisa da, clínica, da, da, da teoria da atividade também, né? do Leontiev, é mexer nesses... Que todas elas vêm do Vygotsky, né? Nesses processos, fazer essa intervenção. Então, o que ele... Defendia muito isso. Então, por isso que eu vi muito dizendo, sabe, da Saeve, que cada vez mais eu me convenço que, sendo clínica histórico-cultural, eu preciso ter os conhecimentos da neuropsicologia luriana. Não necessariamente para a pessoa ser um, neuropsic... eu ser um neuropsicólogo, para eu fazer intervenções de neuropsicologia em si, mas para eu entender o funcionamento desse sistema, para eu entender o que está acontecendo ali para eu entender que determinadas intervenções minhas, até de fala, vão atuar de uma determinada forma ou de outra. Né? Então, eu acho que, que a clínica histórico-cultural, ela se completa na teoria do desenvolvimento, na patopsicologia e na neuropsicologia. Eu acho que são três blocos importantes de conhecimento que o Vygotsky deixou, que integrando, constitui a nossa formação, como psicólogos históricos, culturais, clínicos ou não. Porque o psicólogo escolar, a neuropsicologia, ela tem um papel muito importante para a psicologia escolar. Importante mesmo, do ponto de vista do Lúria, porque ele trabalha também a neuropsicologia como um elemento de produção, de regulação das emoções. Então, a partir da neuropsicologia, a gente pode regular as nossas emoções, a gente pode produzir é, melhor né, processos de saúde a partir e desde a educação infantil. Tanto que na Rússia já se está falando em neuropsicologia preventiva e eu estou estudando muito isso porque eu tenho essa perspectiva de trabalhar um pouco a neuropsicologia preventiva com os educadores, sabe? montar um trabalho só para educadores infantis trabalhando isso a regulação, como ajudar as crianças a regular as emoções, a lidar, mas partindo de quê? De toda essa perspectiva do Vipodesk, dessa criança ativa, dessa criança que pensa, que cria, que imagina, que se projeta no mundo, na sua atividade, né? que, que vai se tornando, na medida, claro, né? do seu processo de desenvolvimento consciente, né, do que se passa com ela, que vai entendendo o papel dela no mundo, dela e do outro. Eu acho que isso é extremamente revolucionário no campo da educação. E não a gente ficar trabalhando competência emocional como se competência fosse uma coisa estática que você dá para a criança e diz você vai ter essa competência de ser criativo. Como assim, gente? Isso é uma coisa que você produz ao longo do tempo. Ninguém dá competência. Da, da competência emocional para ninguém. É um processo de desenvolvimento e um processo complexo. Elas não podem ser vistas isoladas, né elas têm que ser trabalhadas de um modo mais amplo. Então, eu vejo que as neurociências também têm muita gente a dialogar com elas. O que a gente precisa é saber com quem dialogar. né Com que neurocientistas a gente vai dialogar, que que possam ter também essa, essa visão mais ampla, mas eu acho que, por outro lado, as neurociências, elas podem nos dar muitos elementos das descobertas. Por exemplo, que não é recente, mas foi uma coisa importantíssima, quando a neurociência provou que a memória ela não é, é reprodutiva só, a memória é reconstrutiva. Ou seja, que a gente nunca lembra exatamente o que a gente acha que está lembrando. Então, isso é fantástico para a gente trabalhar na psicologia com isso, né? então eles trazem, eu acho que, que tem estudos importantes, os caminhos do sistema límbico, como é que funciona, essas conexões com conhecimento, como fonte de conhecimento, não para eu olhar para o sujeito e ver um grande cérebro ali e dizer, basta eu estimular aqui, estimular ali, produzir isso, não existe isso, até porque esse cérebro jamais vai estar dissociado do modo de vida desse sujeito, jamais. Aquilo que está que tá afetando aquele sujeito, o sentido que ele está construindo, a percepção que ele tem do mundo está tá intervindo nos processos fisiológicos dele. Então, eu não posso é, é, fazer isso, porque isso é reduzir o ser humano a uma máquina. Eu nem gosto dessa metáfora que diz, nós somos uma máquina complexa, não, não, é melhor, nós somos humanos, deixa a máquina ser a máquina, né, isso é outra coisa, né? por conta disso, eu, eu, essa é a minha leitura, sabe, da Saev, que eu faço, eu, eu penso nessa, nesse processo aí, né? E eu também bato de frente com isso, com esses reducionismos, com essa. Mas sabe que? Essa visão de ciência positivista, essa visão de que só é ciência se. Aí você. Por que, que as ciências humanas também têm sido tão negada? Porque a ciência humana ela questiona mesmo. Pá, né Mas ela tem método também. Ela tem um como porque o método é isso, eu tenho um caminho, mas ela está sujeita ao contraditório, ela não abre dizendo, essa é a minha verdade absoluta. E muitas vezes, no campo né, das neurociências, às vezes a gente vê determinados cientistas colocando e ainda bem que vem outros e se contrapõem e encontram outros. Mas o que eu acho bonito aqui é mostrar que o Lúria nunca foi negado nesse sentido de dizer não, não valeu. O Lúria é tido como uma base importante. Não se encontrou outra coisa para dizer ele estava errado. As unidades funcionais não são essas. Ele, ele errou a três é a dois? Não, não, não errou, né? E, e com... É isso, né? É um sistema. Ele antecipou o ele, ele antecipou que as neurociências atuais muitos dizem é um sistema, é um sistema. Não é só. E o Vigodes falava da compensação, de que uma função compensa a outra e de que o sujeito também vai compensando os as dificuldades que ele tem na caminhada dele no mundo. Por isso que as mediações, as possibilidades, a riqueza cultural e o que a gente vê no nosso país é o empobrecimento, é a negação da cultura, dos equip... da arte, né? o não acesso aos equipamentos, a... né? e nós precisamos disso para existirmos como humanos e para nos desenvolvermos cada vez mais. Né? Isso é essencial para nós essa é a beleza do humano, essa produção de cultura. Acho que é isso. Respondeu?
0: Respondeu demais, perfeito. É, eu estava aqui concordando 100%, em, em especial com a crítica às competências socioemocionais, que eu também tenho visto com, com algum receio, sabe? É, enfim, mas não cabe aqui não, é,
1: então vamos fazer essa explorar
0: essa discussão, não. <risos> É, inclusive, você deixou fez uma deixa muito boa, Ana, que, que foi, você falou sobre três blocos, né? Da clínica, da neuropsicologia e da patopsicologia. Aí, para encerrar, é, e assim, mu muito mais como curiosidade, sabe? Eu li pouco sobre patopsicologia experimental. Uhum. Acho que, para ser bem honesto, acho que eu li um artigo, que é um que tem bem famoso sobre patopsicologia experimental, sim, né? Sim. Da Zé Garnick. É porque o material da Zegarnik que eu peguei era, não era em português. Então, eu disse, não, isso aqui vai ficar para outro momento. Não vai ser agora que eu vou ler a Zegarnik. É, e aí perguntar, assim, de, é, realmente como curiosidade, né? O que é, que é a patopsicologia experimental? É, e, e por que que, que por exemplo, é, me chamou muita atenção logo de início, né? essa inversão, como você, inclusive, enfatizou em algum momento, né? Primeiro vem o pato, depois vem a psicologia. É, por que, que foi importante essa inversão para a Zé Garnick, né? Pensar a patopsicologia e como é, que ela, como é que ela se constitui e como que ela se diferencia da, da psicopatologia tradicional, digamos assim, tá?
1: Certo. Na verdade, a patopsicologia, o nome em si, ele já existia na União Soviética, naquela época. Não foi a Zeigarnik que deu esse nome. Muita gente pensa que foi, mas não foi, não. Já existia. É, os psiquiatras pós-revolução, eles já usavam esse nome aí. Existia uma discussão, que até o que faz, né, como eu já falei, que ele dizia que a psiquiatria tradicional com a história do DSM era muito classificatória e, 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 e rígida. Ficavam tentando mudar, mas não conseguiam, porque tinham que levar em conta né, a história, as mudanças, porque o adoecimento ele se manifesta de forma diferente, de, dependendo da, do tempo, da sociedade, da cultura, etc. E também... É, e aí ele se, se contrapunha um pouco. Outra coisa que o Vygotsky também falava sobre na pedagogia em relação à psiquiatria, é que às vezes o psiquiatra ele não conversava com os pacientes e dava, não dava um retorno numa linguagem que as pessoas pudessem entender. Então, ele questionava um pouco isso. Essa coisa mais normativa demais. E aí, quando... Uh, a Zeigarnik, na verdade, ela, ela foi mais é, ligada ao Lúria, né? A Luna, né, dele? Quando isso começa a, a... E aí, eles tinham essa visão que a psicopatologia era essa psicopatologia burguesa, ocidental, e tudo que patologizava o psiquismo e que, então, não via a totalidade colocava a doença como um todo. Quando você diz patopsicologia, é um movimento que marca, que se opõe, usa um nome diferente para outra visão, mas quando você diz patopsicologia, você está dizendo a doença sob o olhar da psicologia. Quando você diz psicopatologia, você está dizendo um psiquismo, né, que está adoecido, na visão deles, né, não estou dizendo. E aí o nome patopsicologia, para eles, dentro do idioma deles lá, fazia mais sentido, porque dava essa ideia de que é a psicologia olhando a patologia, mas não é um psiquismo, por isso que eles usavam psicologia, você está entendendo? O psicopatologia diz psico, que pode ser um psiquismo patológico, quando eu digo patopsicologia, eu estou dizendo é a psicologia olhando patos, é a psicologia fazendo essa leitura. Então, era uma demarcação, mas a União Soviética já usava essa patopsicologia, também por questões de tradução, também por questões né, do idioma em si mas não teve assim, um grande movimento para demarcar a criação do nome, pelo menos historicamente, o que eu tenho buscado. eu tenho Pode ser que tenha e eu ainda não tenha visto. Mas aí, então, com isso, é, usando a patopsicologia, a Zé Garnick a partir da neuropsicologia do Lúria, né, e da, da psicologia histórico-cultural, ela começa a pensar mais especificamente o olhar para a saúde mental o olhar para o adoecimento psíquico. Então, era a psicologia fazendo essa leitura. E a primeira coisa era não reduzir o sujeito à doença, não reduzir o sujeito à patologia, era entender aquilo que eu já falei, o adoecimento como parte desse sujeito. Mas aí, a grande contribuição dela foi também essa patologia, ela não aparece apenas como um elemento que vem e se instala no sujeito. Ela modifica a personalidade do sujeito, ou seja, como a personalidade não é estática, essa patologia modifica, ela entra, se a gente fosse falar numa linguagem mais de hoje, na configuração subjetiva, como diria o Gonzales, do sujeito, ou seja, eu passo a me relacionar comigo mesmo e com o mundo de uma forma diferente a partir do adoecimento. Então, não é que eu seja todo adoecido, não, eu tenho componentes né, ainda, ainda, mas é que aquele adoecimento me dá uma nova forma de me apresentar ao mundo, de ler o mundo, de ler a mim mesmo, de me entender comigo mesmo. Então, eu como psicólogo histórico-cultural, terei que partir para olhar esse sujeito vendo como a doença se instalou e como ela modificou esse sujeito, quais são os aspectos desse sujeito, o funcionamento dele que passa a ser dinamizado a partir dessa patologia e como isso implica no modo de vida dele e como isso implica no modo dele é, ser afetado também, né, então as pessoas ao redor vão procurar um sujeito que não existe mais, porque ele mudou, ele se transformou, isso não quer dizer que ele, que isso é ruim, é nesse sentido não, mas ele se transformou, então assim, não adianta eu te dar um monte de medicamento, não é, e, e você toma o um medicamento, mas você mudou. É preciso olhar essas mudanças e é preciso ajudar o sujeito a lidar com as mudanças que a patologia provocou. Porque as pessoas vão passar a me ver a partir daquilo ali. Eu vou poder atuar a partir daquilo ali. A minha linguagem mudou, o meu pensamento, as emoções que vieram. Então, isso é muito revolucionário. Porque isso diz de um novo olhar. Sobre o adoecimento mental, entendendo que aquela pessoa passa a funcionar. Então, não, não é que, que eu não preciso buscar uma cura no sentido tradicional da medicina tradicional. Eu preciso buscar. É, oferecer a esse sujeito novos mediadores, novos recursos psíquicos e uma nova compreensão dele a partir daquilo ali, para que ele tenha qualidade de vida, para que ele possa regular suas emoções, para que ele possa administrar aquilo ali, se organizar sem negar aquilo ali. Então, assim, a, o adoecimento psíquico vai fazer parte dele como algo a mais. Né? como faz parte um diabetes que é regulado, como faz parte outro outro, mas não necessariamente eu sou aquilo e eu levo aquilo comigo e eu preciso... Mas aquilo ali me modifica. Uma pessoa que toma insulina direto, é claro que psicicamente ela foi afetada, é claro que a personalidade dela muda, o modo dela ver as pessoas, o modo dela se relacionar com ela, como ela se vê, às vezes ela já vai se ver mais frágil, ela tem medo de tal coisa, ela vai sair com os amigos, ela não pode comer doce, ela já está no aniversário, ela não participa mais da partilha do bolo. Claro que aquilo lhe mudou. Né? Então, ela passou a trabalhar isso e é experimental por quê? Porque todo o processo de trabalho com a saúde mental é baseado em experimentos, em intervenções muito específicas e que usa também da neuropsicologia do Lúria, atua também no sistema, no sistema psicomotor atua nas unidades funcionais, né? trabalhando com esse sujeito. Mas o principal aí é isso, entender esse movimento do sujeito a partir e, e trabalhar com esse sujeito uma transformação para além dessa doença, produzir uma nova síntese nesse sujeito, que vai trazer em si elementos né? desse adoecimento do que era antes, mas vai trazer um novo sujeito é, naquele movimento. Né, um sujeito que pode ser potente de novo, pode... Né, é isso. Em linha simples, tá? <risos> que não dá para falar é muita coisa.
0: Nossa, maravilhoso, maravilhoso. É, para encerrar, assim, eu acho que, que mesmo que em linha simples a gente conseguiu abordar muita coisa, assim, para mim foi eu um, acho. um panorama bem geral, bem assim, ser um resumo né bem completo é, E aí eu queria assim para a gente encerrar que você sei lá o espaço está aberto né então assim, se você quiser passar é, uma palavra final né quiser inclusive divulgar o próprio núcleo né
1: uhum.
0: as redes sociais do núcleo alguma indicação de leitura para quem tiver interessado nessa aproximação entre marxismo psicologia própria é, propriamente dito também, da Psicologia história e História Cultural, quiser divulgar o livro também, que é maravilhoso, que eu estou terminando <risos> já, já de ler. Enfim, passa a palavra para você encerrar como preferir, tá bom?
1: Ótimo, eu agradecer a você, foi um, um momento maravilhoso, como você sabe, eu vou para falar de história cultural, né, eu vou longe. <risos> Acho que a gente ainda tem muito a aprender, tem, eu queria te, é, concluir nesse sentido assim de que é, a gente quanto mais se aprofunda mais descobre que tem coisa nova mais descobre que tem é, recentemente eu ando falando muito disso mas é porque eu estou muito encantada de ter te dado acesso essa publicação mais recente, né, que infelizmente ainda não tem tradução, que são as notas pessoais do Vygotsky, textos não publicados, então, assim, eu também ainda estou me debruçando sobre eles e lendo aos poucos. Então, assim, somos aprendizes, estamos descobrindo... Eu acho que uma coisa da personalidade do Vygotsky, que sempre me apaixonou do que contavam dele, que a filha dele confirma, era essa capacidade que ele tinha de se de revisitar seus próprios escritos e de, ao mesmo tempo, ser aberto, de partilhar o conhecimento, de não ser uma pessoa arrogante, de ser aquele que, que era um líder nato, mas sem ser pela força, pelo autoritarismo. Então, eu me inspiro muito nele nesse sentido para perceber que a gente sempre tem mais o que aprender, né? Quanto mais eu, eu. E que às vezes a gente pode se equivocar e que eu tenho que olhar os meus escritos e que uma ideia que eu pensava já talvez não seja mais aquela mesma, e que não tem problema nenhum nisso, né? E, ao mesmo tempo, é... dizer que a gente precisa muito seguir nessa trilha de produzir mais na histórico-cultural, nessa área da saúde mental e da clínica, né, da saúde mental no sentido mais amplo. Então, é, nós lá no núcleo né, de psicologia história e história cultural, na parceria lá com o LATES, com o laboratório lá da universidade, a gente produziu o livro, que é um livro de clínica, mas que nasceu com essa ideia de escrever por Vigotsky, de render nossa, nossa homenagem, cartas para Vigotsky, ensaios em clínica, é um livro inicial, a gente já está né, engatada aí para produzir, para pensar outras coisas e produzir outras, outros livros. Esse livro saiu pela universidade e que a gente vem discutindo essas questões lá no Núcleo de Psicologia Histórico Cultural, é, que é o arro, do, arroba NP underline é, histórico-cultural. É o, o Instagram, no meu próprio Instagram, né? Que é o arroba Ana clínica que eu também, quem quiser no direct, né, procurar perguntar alguma coisa lá no. E a gente vem fazendo isso, promovendo uma formação em psicologia clínica histórico cultural, formação em neuropsicologia. Depois, nessa área mais de desenvolvimento, talvez algo em patopsicologia, eu tenho pensado em algo em saúde mental e patopsicologia, a gente pensar um aprofundamento é, para a gente poder é, mais adiante. Enfim, são muitas coisas. E, e o que eu indico assim, eu acho que começar... Precisa, precisamos ler também Vygotsky, precisamos nos apropriar de... Acho muito legal o que você está falando aí, leu Lúria e tal, né? Ler o Vygotsky, ler Lúria, é, inclusive ler Marx mesmo também, né? Entender as bases é, é, mais gerais aí. É, em relação à arte, eu tenho buscado um pouco do Lukács para entender um pouco essa coisa da das bases materialistas. O Leon Tchev traz muita coisa, né? Também do marxismo. O Lucian Seve é alguém que eu acho que é muito importante de ler, porque ele traz essa base da personalidade. O Sei a Consciência do Rubinstein é um livro que eu considero muito importante, né? Que também traz uma uma dinâmica assim bem 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 geral é, e eu acho que foi a, a Tulesky, né, que fez, porque é uma psicologia né, de base marxista, eu acho aquele livro da Tulesk um livro importante para quem quer relacionar o marxismo né, com a psicologia, que ela consegue trazer né, essa questão. É, eu tenho um texto que ainda não está publicado, que deve sair, que foi sobre isso também, que foi falando né, de uma clínica de base marxista. E aí eu vou disponibilizar depois. E essa é isso, gente. Eu acho que é se juntar, estudar. Inclusive lá no Núcleo, a gente, as nossas formações tem também os grupos de mediação justamente por isso, porque a gente precisa se juntar. E eu fico muito feliz desse movimento de pessoas, né? Eu tenho dado supervisão clínica para a gente do Brasil todo e até de outros países. Tenho dado supervisão clínica para pessoas, inclusive, que estão trabalhando em CRAS, pessoas que estão trabalhando em CAPS, pessoas que estão trabalhando não necessariamente só em psicoterapia, mas que querem usar o saber clínico da psicologia histórico-cultural. Né? Então, esse movimento é um movimento muito bacana para a gente, né? muito... e que a gente tem feito e tem que ir com muita responsabilidade, com muito aprofundamento né? Assim, lendo, discutindo, trocando ideias, Eu acho que essa é essa é a nossa concepção. E esses espaços aqui como que o DaSaia nos proporciona são maravilhosos. Sigamos, resistamos.